0: hablando a tu conciencia con la pastora Erika, dándole la gloria y la honra primeramente al Señor por esta oportunidad que me ha permitido, ¿verdad?, de exponer su palabra, de ser ministro suyo, pero lo más importante, de ser una simple servidora suya. Eso es lo que yo deseo hacer, servirle a mi Señor y pues por los siglos de los siglos, hasta que Él venga a buscarme. Aleluya. Yo estaré sirviendo y agradándolo en todo momento, ¿verdad? Bienvenido, además del programa también estamos a través del podcast Hablando tu conciencia, a través de Anchor, a través de Spotify A través de Apple Podcasts también se está transmitiendo este programa Y pues en esta noche eh, hemos, verdad? vamos a traer un tema, es una reflexión Una reflexión y pues un pensamiento ¿Verdad? Saben que siempre es con un pensamiento... Y quiero leerles en esta hora, ¿verdad? El pensamiento de esta noche... Escúchalo bien... Escúchalo bien... Aleluya... Dice así el pensamiento... El enemigo... El diablo... Te ofrece el plato... Mas no te obliga a comer... Moraleja... Vaya quien quiere... Alabado sea tu nombre, Señor... Mientras le decía el tema al pastor Edra, ¿verdad? A mi esposo, él me decía, falla, yo le digo, falla quien quiere, él me dice, el que está débil. Y gloria a Dios por esas palabras porque es una realidad, ¿verdad? Cuando el, 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 el pensamiento se refiere a falla quien quiere es porque cada uno de nosotros hemos sido creados por nuestro Dios, ¿verdad? Y tenemos un libre albedrío. O sea que no hay nadie ¿verdad? que deba o pueda obligarte, obviamente estamos hablando de una situación normal en nuestra vida, no estamos hablando de situaciones externas, cosas que puedan ocurrir, ¿verdad? que, 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 pues que te estén obligando a hacer algo. O sea, estamos hablando ¿verdad? en general lo que es nuestra vida cotidiana. Tenemos ese libre albedrío y cada uno de nosotros tiene el derecho de escoger. ¿Eh? Y así mismo, por eso el tema te dice, el enemigo ¿verdad? te ofrece el plato, aleluya, el enemigo te pone el plato al frente de tu cara, el enemigo te pone la tentación al frente tuyo, pero aleluya, mi alma te adora, Señor, está de cada uno de nosotros decir sí a la tentación, que está de cada uno de nosotros caer, ante la tentación o decir sí a aquello que no le agrada al Señor. Mi alma te adora, Señor. O sea que el enemigo trae en ese plato, ¿verdad? Que estamos hablando, en ese plato que te viene a presentar, él te trae todas las tentaciones posibles. Todo lo que él. Crea y sepa Mira como digo Y sepa Que Él va a utilizar Para hacerte caer Para hacerte actuar de una manera Que al Señor no le agrada Para hacerte Aleluya Quedar atado Muchas veces hasta con los dichos de tu boca La palabra me lo dice, ¿verdad? Pero a través de nuestros actos Quedamos muchas veces atados Porque hacemos cosas que al Señor no le agrada Aleluya. Y luego es como dice, entonces le echamos la culpa al diablo. Pues mira, ¿sabes qué? Es una expresión real. Porque verdaderamente el enemigo siempre va a estar ahí para tratar de hacerte caer. Pero está de cada uno de nosotros si vamos a dejarnos caer. Aleluya. Si vamos a dejarnos confundir. Si vamos a dejarnos tentar y vamos a recibir esa tentación y vamos a fallarle al Señor. Aleluya. Aleluya vamos directamente a la palabra del Señor porque aquí no hay pensamiento que se lea, aleluya que no sea luego llevado a la palabra del Señor en este programa aquí no se van a decir opiniones mías no se van a decir pensamientos míos yo sí si es con un pensamiento que puede ser hasta un refrán algo, una que nos haga reflexionar, pero automáticamente nos vamos a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, y esa verdad es la que a ti y a mí nos hará libres, aleluya, nos va a hacer enderezarnos a ese camino que cada uno de nosotros tenemos que seguir, amén, vámonos entonces a primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad, mi Dios amado. Gracias por esta oportunidad. Primera de Juan 2, 16. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, aleluya, Dios te bendiga Francis, te amo yo también, quédate conectada mi amor, para que escuches lo que el Señor tiene para ti, aleluya, siempre que estamos llevando estos tipos de temas Francis, esto es para hablar a nuestra conciencia, y te lo voy a decir, esto no solamente habla a la tuya, sino que habla a la mía, ok, así que esto es de, de cristiano verdadero aceptado, y reconocer que toda palabra que el Señor trae a través de nosotros no es solamente para el pueblo, no es solamente para señalar, aleluya, sino que a sí mismo tiene que edificarnos a cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y mira lo que dice ese versículo, verdad me habla sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos, aleluya. Y verdad, yo decía, wow, el deseo de la carne es, es, es algo bien amplio, ¿verdad? Eh, los deseos de la carne son muchos. Y yo creo que no nos daría toda la noche para poder, este, vamos a decir, desglosar o mencionarlos todos. Pero cada uno de nosotros entiende lo que es el deseo de la carne. Y si no, yo te voy a dar una pequeña explicación, una breve explicación, para que entonces tu mente, aleluya, y tu pensamiento vaya siendo filtrado a través de... De esta palabra, de este versículo que hemos leído y podamos empezar a entender y a reflexionar de qué deseos de la carne hoy día estamos dejando que nos ate, ¿verdad? Y nos, y nos dirija cuando no debería ser así amén el deseo de la carne es todo aquello que apela, que reclama al apetito carnal o físico amén, vivimos en un cuerpo Carne, vivimos nuestro espíritu, nuestra alma, vive en este cuerpo de carne. Así que, así mismo, como tenemos verdad y tenemos que alimentar nuestro espíritu, también esta carne se alimenta. Y ahí es donde entonces caemos muchas veces entre lo que verdaderamente necesita este cuerpo, aleluya, o simplemente nos desviamos y, y, y permitimos que esas necesidades carnales que necesita este cuerpo para alimentarse sean desproporcionadas, aleluya, y sean desmedidas y se conviertan, alabado sea tu nombre, Señor, en ataduras, ¿verdad?, que no nos van a dejar caminar, por donde el Señor quiere que caminemos Gloria al Señor no todos los deseos de la carne son malos porque a eso es lo, ¿verdad? lo que quiero diferenciar cuando yo digo que no todos los deseos de la carne son malos es porque como dije, este cuerpo tiene unas necesidades entonces un deseo de la carne obviamente va a tener que ser la comida porque este cuerpo necesita alimentarse de comida, ¿verdad que sí? Asimismo, este cuerpo necesita tomar, beber agua, porque si no, este cuerpo, esta carne, muere, aleluya. O sea, que esos son deseos y necesidades de este cuerpo en el cual vivimos. Y asimismo, también tengo que añadir lo que es, lo que llamamos la satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque este cuerpo, y, y es una realidad, tiene sus necesidades ahora, yo, esto es verdad eh, 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 tema mío eh, yo le voy a decir algo eso de lo, eh, eh, vamos a decir esas necesidades quizás sexuales que las personas dicen no, porque este cuerpo verdaderamente, yo te voy a decir esto cuando tú estás de lucha, dirigido totalmente por el Espíritu Santo, y tú le sirves al Señor, y tu mente ha sido renovada, aleluya, como la palabra del Señor me dice, y tu vida ha sido renovada, ¿sabes qué? Todos esos deseos pasan a un segundo plano, y eso te lo puedo probar, ¿sabes por qué? Porque es fácil para una persona que está bien conectada con el Señor y metida con el Señor, hacer un ayuno. Aleluya. Y no le duele el ayuno. No es que no sea difícil la cantidad de horas que tú vas a ayunar. Pero ¿sabes qué? Es dominable. El hambre es dominable. Aleluya. Asimismo, los deseos sexuales también tienen que dominarse. ¿Por qué? Porque esta carne no se puede mandar. Aleluya. Porque ya nosotros, tú y yo que le servimos al Señor, no nos mandamos. Mi alma te adora. Ya nosotros no hacemos lo que esta carne quiere hacer. Ahora quien vive en nosotros es Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo yo puedo, verdad, decir que Cristo Jesús vive en mí cuando estos deseos de la carne están sobrepasando mi propio entendimiento? Que yo pueda decir, es que yo no sé por qué, es que no puedo dejar de hacer esto. Pues, ¿sabes qué? Necesitas someterte al Señor. Necesitas someterte a la voluntad de Dios porque no hay nada, mi hermano, nada, nada que no pueda ser sometido a la voluntad del Señor y podamos decir no y podamos decir hasta aquí llegó hasta aquí llegó este deseo que me ata hasta aquí llegó el enemigo Satanás que el Señor lo reprenda a través de estos deseos canales que me tienen atado y no me dejan caminar derecho y no me dejan venir a la presencia del Señor Aleluya, Gloria al Señor el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda puede utilizar estas cosas que son lícitas, ¿verdad?, legales, vamos a decir estas palabras, dentro de sus límites, por supuesto, para esclavizar al hombre. ¿Y en qué me estoy refiriendo? Hablamos de la comida, hablamos de la bebida... Y hablamos de lo que es esta satisfacción, verdad, que el cuerpo según, verdad, el hombre es una necesidad y cuando hablo del hombre no hablo del género masculino, estoy hablando de la humanidad en general hombres y mujeres, pero me voy a referir al hombre, amén eh, todos esos deseos que son según necesarios en nuestra vida el enemigo los puede utilizar para esclavizar y es exactamente lo que Él hace, exactamente lo que Él hace. Por eso es que Él puede convertir lo que está bien, vamos a ponerlo así, lo que está bien, lo puede convertir en unas pasiones carnales ilícitas. Aleluya, pasiones carnales ilícitas, ¿de qué yo estoy hablando? Pues lo que está bien delante de los ojos de Dios. O sea que algo como el alimento, aleluya, que necesita tu cuerpo para vivir, el enemigo lo puede convertir en una glotonería. aleluya, ya estás entendiendo por dónde voy. O sea que lo que puede ser un bien se convierte en un mal cuando el enemigo lo hace de esa manera y tú como ser humano estás esclavizado. ¿Y qué nada más te puedo hablar? También sobre la fornicación. ¿Por qué? Porque ese deseo quizás sexual que el hombre o la mujer pueda tener dentro de esta humanidad se puede convertir en una pasión carnal desenfrenada cuando llegas a la fornicación ¿qué es la fornicación? ¿Sabes lo que es la fornicación? la fornicación es tener eh, relaciones sexuales fuera del matrimonio lo que es fuera de la bendición del Señor y dentro tú de un matrimonio si tú eres adúltero también estás fornicando, aleluya porque no se supone que con esa persona tú debas estar haciendo esos actos amén, así que Mira cómo todo puede dejar de ser de lo bueno y convertirse en lo malo. Cómo todo puede dejar de ser lícito para convertirse en ilícito cuando no lo hacemos dentro de la voluntad del Señor. Y yo le estaba diciendo al pastor, pastor, nunca había leído esta parte en Levítico. Mira... Levítico 18 y 20 lo tienen de asignación el que quiera, ¿verdad? Y esté curioso de saber de qué trata esos dos capítulos. Yo me quedé sorprendida. ¿Por qué? Porque hablamos mucho y como bueno, era yo escucho, ¿verdad? Yo he escuchado mucho acerca de que la sociedad tiene ciertas eh, cuando me dicen no, esos son eh, eh, valores de la sociedad. Esos valores los han creado en la sociedad para mantener un orden, esto, lo otro. ¿Sabes qué? No, hay muchos de esos valores de la sociedad que llaman que sí está en la palabra de Dios. Busca Levíticos 18 y el 20 y te vas a dar cuenta de tantas y tantas abominaciones que hoy en día están en el mundo hace años. No estoy hablándote de ahora. Estoy hablándote de quizás tú tener algún tipo de relación con el, el, el esposo de tu hermano o el esposo de tu hermana, con tu nuera, con tu cuñado. Te estoy hablando de que lo que hoy en día la sociedad quiere hacer ver como algo que no es importante, que no es tan grande, porque bueno, los primos, con pues los primos eso no es tan malo, porque los niños no te van a salir el femo. Mira, tú tienes que leerte Levítico 18 y Levítico 20, para que tú veas. Que esto no es nada que la sociedad ha creado para dirigir, no, no, no estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra pura, la palabra del Señor así que tienen esa asignación si quieren saber de lo que les estoy hablando y se van a sorprender de lo que van a encontrar ahí aleluya eh, hablando sobre ya tocamos ¿verdad? por encima de lo que son los deseos carnales y también me habla ese versículo que leímos sobre los deseos, el deseo de los ojos el deseo de los ojos, ese es el más sencillo de explicar, ¿verdad? Todo aquello que reclama, ¿verdad? A las demandas insaciables de la vista, aleluya. Y yo les voy a decir algo. La vista, la vista es una, uno de, de, de estos, eh, 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 partes de este cuerpo por donde definitivamente lo que es los deseos en y si hay cosas que tú estás dejando entrar a través de tus ojos, tienes que tener demasiado de mucho cuidado. Porque todo lo que entra por tus ojos, mira la palabra me dice que los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Que sí. Entonces si hay algo que entra por tu ojo, automáticamente tiene que llegar a lo que es tu corazón. Y es ahí donde se crea el pecado. Porque una vez miramos, una vez... Eh, eh, vemos y, y saciamos nuestra vista con eso que estamos mirando que no le agrada al Señor es entonces donde se empieza a crear este, este, este estado de codicia, aleluya que vamos a hablar ya más adelante ¿por qué? porque a través de los ojos es que, por ejemplo, miramos una casa, miramos un carro no es malo, ¿verdad? ver una casa bonita, un carro bonito y tú querer tener uno ahora, donde viene el problema es cuando esto se convierte en codicia, aleluya Y la palabra me habla también sobre la codicia Y me dice específicamente acerca de la mujer y el hombre ajeno Aleluya, santo eres, señor No codiciarás, aleluya, la mujer de tu prójimo y aquí tengo que hablar de hombre y mujer. Es que siempre, ¿verdad? Es que, ay, yo no, yo no lo hago de esa manera, yo no soy así, pero hay a veces mujeres que entonces se dejan llevar, no, porque estamos hablando de que esto nada más le pasa a los hombres. Esto nada más no le pasa a los hombres, mi hermana. Esto le pasa a las mujeres y a muchas más de las que verdaderamente quieren aceptar que esto ocurre. Y esto ocurre entre los cristianos. Esto ocurre afuera de Cristo y dentro de lo que es la vida de Cristo. Ahora está de cada uno de nosotros dejarnos llevar por esos deseos, dejarnos llevar por esa vista que la pusiste donde no debiste haberla puesto y ahora vienen esos pensamientos, aleluya a tu vida, que te están atando y no te están dejando como que caminar, porque te tienen como pesado, alabado, sea tu nombre Señor, la codicia, ¿qué es la codicia?, deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otro, mira qué sencillo, sencillito, y ahí está el problema, de lo que dejamos entrar a través de nuestros ojos, de que si estamos mirando el hombre o la mujer ajena, se convierte en una codicia, ¿de que de desear eso que no te pertenece, eso que ya el Señor lo ha estipulado en la vida de otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por ahí, y digo yo, por ahí pudiéramos hablar y hablar y hablar de tantos y tantos deseos de la carne que no terminaríamos nunca. Pero, cuando venía este tema a mi mente y a mi corazón acerca de lo que son los deseos y de lo que es la carne y de cómo cada uno de nosotros tiene que luchar... Aleluya, en este mundo, en esta vida, para mantener esos deseos sometidos a Cristo Jesús, venía a mi mente el corazón, aleluya, y casi nadie te habla sobre eso, ¿por qué? Porque siempre pensamos, no, no es que digo que pensamos, pero siempre generalizamos, y, y tú escuchas en las prédicas, y escuchas a tu hermano hablando sobre esto, ¿verdad? de que la carne siempre son, que si los deseos eh, o los deseos de la vida. No, 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 ¿sabes qué? El corazón también es carne. Mucha gloria al Señor! El corazón también es carne. Mi alma te adora. Y yo decía, wow. El corazón también es carne. O sea, que el corazón también tiene ciertos deseos que necesitan ser sometidos al Señor. Mi alma te adora. El corazón también tiene ciertos deseos que no son agradables al Señor. Y la mayoría de los cristianos no les gusta hablar de este tema. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar. Aleluya. Que lo de afuera es una cosa y lo de adentro es lo que verdaderamente el Señor está mirando de ti y de mí. Aleluya. Gloria al Señor. Pero... ¿Verdad? Dentro de lo que era el corazón Y yo decía, wow Este versículo fue el que vino a mi mente Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida, se encuentra en Proverbios 4.23 lo puedes anotar por ahí, luego leerlo pero eso es lo que me dice y en Proverbios si me está diciendo a mí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, aleluya es porque el Señor y los Proverbios saben que verdaderamente el corazón es uno de esos órganos de este cuerpo de carne que puede mancharse que puede ensuciarse y puede verdaderamente atarse con tantos sentimientos que no le agradan al Señor entonces tenemos que guardarnos de sentimientos ¿verdad? que puedan dañar nuestro corazón, que es lo que nos está diciendo ese versículo y entonces yo decía, wow, pero ¿cómo eso lo vamos a lograr? ¿cómo lo podemos lograr? pues mira lo que dice en Santiago 4.7 someteos pues a Dios aleluya resistid al diablo y de vosotros huirá amén gloria a Dios aleluya, están conmigo someteos pues a Dios, ¿quién se va a someter a Dios? nosotros, nosotros. y nosotros, ¿qué incluye nosotros? este cuerpo, aleluya esta amén. mente gloria al Señor, este corazón Sí, Señor. Hay que someterlo al Señor. Hay que someternos totalmente al Señor. Y dice la palabra resistir al diablo. Porque es que si no nos resistimos a ese ser que solamente ha venido a este mundo a matar, a robar y a destruir. Entonces ya él tiene la batalla gana. Y tú la tienes perdida. Aleluya. Tenemos que someternos al Señor. La única manera de poder resistir es diablo que el Señor lo reprenda, es someternos al Señor, pero someternos de todo corazón, someternos de todo corazón, no una parte y la otra no, no a veces cuando necesito del Señor y a veces cuando quiero hacer lo que me da la gana, hago lo que yo quiera, no, es someternos al Señor, si no te sometes al Señor, aleluya, mente no va a ser renovada, aleluya tu corazón no va a ser transformado, tu vida no puede ser transformada porque no le estás dando la oportunidad a Cristo Jesús de entrar a tu vida y hacer una transformación real por eso hoy vemos tantos cristianos que van y vienen aleluya esto es sin ánimo de criticar Science. ni de juzgar a nadie, yo soy nadie para juzgar, pero tengo que exponer lo que es una realidad yes. y tú y yo lo sabemos yes. tú y yo lo sabemos por eso hay tantos cristianos que vienen y van. Porque verdaderamente no están sometidos al Señor. No están sometidos a la palabra de Dios. Entonces, venía a mi mente y decía, y seguía pensando en el corazón. El corazón, pero es carne. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón. Y yo decía, que no es suficiente, y esto es algo, es pensamiento mío. Que no es suficiente abstenernos de muchos deseos carnales. muchos deseos carnales que son los que dañan el cuerpo y la mente estamos hablando de la droga estamos hablando de, de, de lo que es la fornicación muchos otros deseos que no vamos a entrar en eso ahora pero no es suficiente con abstenerse de hacer ciertas acciones que dañan tu cuerpo sino también tienes que abstenerte de los malos sentimientos Aleluya Santo eres Señor de los malos sentimientos, porque los malos sentimientos son los que dañan tu corazón los malos sentimientos son los que condenan nuestro corazón, aleluya entonces todo puede ser por fuera, que se vea muy bien ya no uso droga, ya no me emborracho, ya no fumo cigarrillo, ya no fumo marihuana, pero sabes qué tu corazón está podrido y si tu corazón está podrido de sentimientos que no le agradan al Señor, déjame decirte que no te vistas, que no vas ¿por qué? porque mira que más adelante tengo que leer este versículo, mira lo que me dice mira lo que me dice aleluya, primera de Samuel 16 7 vamos a buscar primera de Samuel 16 Alabado sea tu nombre, Señor. Mira lo que me dice primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón alabado, sea tu nombre Señor, o sea que a veces los cristianos y voy a decir nos, porque tengo que eh, incluirme eh, a veces los cristianos nos enfocamos tanto, aleluya, en las apariencias en lo que aquel diga de mí. El no me voy a meter a tal sitio, porque ¿qué van a decir de mí? Aunque sea un lugar que verdaderamente no te hará pecado ninguno porque tú no estás cometiendo ningún pecado. Pero a veces queremos tanto y tanto guardar las apariencias. Alabado sea tu nombre, Señor. Y verdaderamente nos estamos olvidando del interior. Aleluya. Y mira lo que me dice ese versículo. El mismo Jehová dice que Él desecha lo que se ve dice, le importa lo grande, yo lo desecho, ahora, yo no miro lo que miran ustedes, que es lo de afuera, yo miro el corazón, y eso es lo que quiero traer esta noche a tu vida, necesitaba entrar por lo que eran los deseos canales, necesitaba entrar por las tentaciones que el enemigo va a poner en tu vida, pero sabes qué, lo más importante de este programa, es que tú que todo eso que tú estás dejando de hacer hoy Todo eso de que tú, que tú te estás absteniendo hoy de hacer No vale de nada si tu corazón no está limpio delante del Señor Si en tu corazón lo que hay es odio y resentimiento Si en tu corazón lo que hay es envidia Si en tu corazón lo que hay es maldad Si en tu corazón lo que hay son sentimientos que no le agradan al Señor Aleluya, las apariencias no importan las apariencias no te van a salvar, aleluya, lo que dice que el Señor mira es el corazón, aleluya, mi alma te adora Señor, el deseo de la carne le da el poder a Satanás de cautivarte, y estuve hablando el jueves pasado sobre lo que es estar cautivo, ¿se acuerdan? Estar cautivo es estar esclavizado, es estar atado, es ser un esclavo, ¿verdad? De, de tu enemigo, pues mira cómo todos estos deseos de la carne, lo que nos hacen es ser esclavos del enemigo, estar sirviéndole a él porque a veces queremos servirle al Señor y se nos hace tan difícil pero ¿sabes qué? es que no te has sometido todavía al Señor no te has sometido completamente al Señor y todavía la Palabra de Dios no ha podido entrar a tu corazón como espada de doble filo y hacer esa transformación que esa, solamente la Palabra de Dios puede hacer mi alma te adora Señor y yo escribía más la Palabra de Dios mira nos da la fortaleza Para resistirlo ¿A quién? Pues obviamente al enemigo A todos sus dardos A todas las tentaciones ¿Por qué la palabra de Dios me ayuda a resistirlo? Porque la palabra de Dios tiene promesas Y tiene promesas que son reales Y tiene promesas que son verdaderas La palabra de Dios Es la verdad Mi alma te adora Señor Y solamente Esa verdad es la que Nos dará libres a ti y a mí. Mira lo que dice en Juan 8. Vamos a buscar a Juan 8. 31 y 32. Alabado sea tu nombre, Señor. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Alabado sea tu nombre, Señor. Exacto. Vamos a ver si es que no se me puede aquí. Sal. Aleluya, ya lo tengo, ya lo encontré 31 y 32 dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Gloria al Señor Milagro, Paz, que mi madre te amo, te amo, te amo, te amo mucho. Dios te bendiga mucho, aleluya. ¿Qué es lo que me dice de la verdad? ¿Qué es la verdad? Por eso digo que todavía hay y tantos concilios que se cantan de que no, nosotros somos los que tenemos la verdad. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Mira, ¿sabes qué? La verdad es la palabra de Dios. Si tú predicas hoy, tú dices que predicas la verdad, entonces tú encárgate de predicar lo que dice la palabra de Dios. Encárgate de predicar lo que te dice la Biblia y no los propios pensamientos tuyos de qué es lo que es bueno y lo que es malo. Mira, no hay guía más exacta de lo que es esta vida y de lo que tenemos que hacer delante del Señor, que no sea la Biblia, que no sea la palabra del Señor. Y por eso ese versículo es tan importante y la verdad os hará libres, nos hará libres. Por eso es tan importante estudiar la palabra del no dejarnos confundir con, por nadie, no dejarnos, ¿verdad?, que, que las personas con su propia opinión cambien lo que ya el Señor una vez ha traído convicción a nuestra vida, porque esto lo veo todo el tiempo, esto lo veo todo el tiempo, empezamos de una manera y de repente pasan los años y a veces la gente se cree que por estudiarlo sí es necesario estudiar, porque es que la palabra del Señor necesita ser escudriñada aleluya, sí señor es la verdad absoluta, así mismo es olegario, así mismo es, o sea que la gente a veces se enfoca en aprender de libros y libros y libros, y se olvidan que la verdad absoluta está aquí, en estas sagradas escrituras, solamente a través de esta palabra seremos libres, y yo, verdad te exhorto en esta noche. A que tú, ¿verdad? Reflexiones en tu mente y reflexiones a través de tu corazón también. Si el enemigo te está poniendo el plato frente a ti y tú estás escogiendo caer en esa tentación. Porque la palabra me dice esto. Que dentro de toda situación, alabado sea el Señor, el Señor nos da la salida siempre. O sea que siempre, dentro de cualquier situación que el Señor permita en nuestra vida, así mismo también Él nos dará la salida. Así que te quiero decir, dentro de cualquier tentación hay una salida. Dentro de cualquier tentación hay una salida. Tienes que decir la única palabra que te puedo decir que va a, a, a cambiar tu vida de una manera increíble porque cuando tú decides dentro de tu corazón que tú quieres servirle al Señor y tú quieres seguir la voluntad del Señor ya tu voluntad pasa a un segundo tercer cuarto plano como lo dije la otra vez no, no tiene ningún plano en realidad tu voluntad porque cuando Cristo vive en ti tú vives para servirle a Cristo vives para ser obediente a Cristo y entonces nos olvidamos del corazón nos olvidamos, aleluya de ese pedazo de carne que guarda tanto que me dice que de él mana la vida aleluya o sea qué es tan importante que el corazón puede traer sentimientos a tu vida que son engañosos y que no te van a llevar a la perfecta voluntad del Señor. Por eso es que vuelvo y repito: si no estamos sometidos a Cristo Jesús, el corazón nos va a jugar una mala jugada, el corazón te va a traicionar. Vas a quizás pensar y y dar sentimiento quizás por una persona que verdaderamente no lo merece. ¿Por qué? Porque estás equivocado. Porque el corazón te ha engañado. Aleluya. Pero cuando en tu vida el que vive es el Espíritu Santo. No hay oportunidad para que el corazón te engañe. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien te dirige. Porque cuando vas a tomar una decisión, tú necesitas ponerlo en las manos del Señor. Cuando vas a tomar una decisión, tú necesitas hablarle al Espíritu Santo y pedirle dirección. Aleluya. No después que tomamos la decisión lamentarlo, porque entonces ya está el mal hecho. Entonces estamos hablando de que ahora le tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame, sácame de este problema en el que me he metido, porque sin ti no puedo. Entonces, no es más fácil cogerlo suave, como yo digo, slow, no es mandarnos, no tomar decisiones a la ligera y ponerlo todo en las manos del Señor. Ponerlo todo bajo la perfecta voluntad del Señor hermanos tenemos que aprender eso como cristianos de todo corazón te lo digo tu hermana en Cristo, Erika que necesitamos verdaderamente ser pacientes no tomar decisiones a la ligera y más que enfocarnos en lo que por fuera querramos que la gente vea enfoquémonos en el corazón enfoquémonos en lo que el Señor verdaderamente va a mirar de ti y de mí el día, aleluya, que él venga por su iglesia. Qué triste será, ¿verdad? Que los que tal parece que fueran, ¿verdad? Los más, más santos, los más santificados. Sean los que se quieren al final, porque la palabra me dice que habrá muchas sorpresas en el cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Que habrá muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque lo que los ojos de los hombres ven y lo que los ojos del hombre juzga. No es lo que juzga el Señor. Amén. Así que no tratemos de a veces tomar el lugar del Señor cuando estamos señalando y juzgando a nuestro hermano. ¿Sabes qué? Mejor miremos nosotros. Mejor escudriñémonos nosotros delante del Señor. Y expongamos delante del Señor cualquier sentimiento, cualquier duda, cualquier eh, eh, verdad, eh, eh, sentimiento, vamos a decirlo así: sentimiento que hay en nuestro corazón que verdaderamente ni siquiera está seguro si le agrada el Señor ponlo delante del Señor ¿verdad? pídele revelación pídele que necesitas que Él te revele qué es todo aquello que tiene tu corazón que necesita ser intrigado, que necesita ser limpiado, que necesita ser sacado enfoquémonos en este último tiempo que queda de este siglo aleluya, antes de la venida de Cristo, en limpiar nuestros corazones yo lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo procesos duros han venido a mi vida, pero ¿sabes qué? No me interesa lo que el mundo piense, no me interesa quien me critique, quién se ría de mí, ¿sabes por qué? Porque al fin y al cabo, ninguno de ellos va a ser quien va a darme la salvación, si no es mi Cristo Jesús, y yo quiero estar delante del Señor, limpia, cuando Él venga por mí, por su iglesia, yo quiero estar limpia, así que lo que sea que yo necesite hacer, para limpiar este corazón y dejar ir todo aquello que no le agrada al Señor yo estoy dispuesta a hacerlo estás dispuesto tú estás dispuesta tú eso es lo que el Señor quiere saber en esta noche si cada uno de ustedes está dispuesto a soltar todo aquello que hoy está condenando tu corazón todo aquello que hoy está eh, contaminando tu corazón estás dispuesto a dejar por esa corona de vida, aleluya, que el Señor te está ofreciendo en esta noche, que el Señor te está ofreciendo esa vida eterna a su lado, ¿valdrá más, aleluya, la venganza que lo que el Señor te ofrece en esta vida, en esta noche? ¿Valdrá más salirte con la tuya y el que dirán y que no digan que yo esto, que yo lo otro? ¿Valdrá más eso? Que la corona de vida que Cristo Jesús tiene para ti y para mí, no lo creo, no lo creo, claro que no vale más, así que olvidémonos de los orgullo, olvidémonos de tanta religiosidad, gloria a Dios, aleluya, sí señor olegario, olviden de todo eso, sabes por qué?, porque eso, todo eso, mira, las posesiones, todo eso, dice la palabra que todo eso se va a quedar aquí, te quieres quedar con todas esas cosas que tanto te han eh, costado tener y que tanto te, te peleas con el mundo entero por conservarla, ten cuidado, ten cuidado, porque así como eso todo eso se va a quedar en este mundo, te puede quedar tú también, y yo verdaderamente yo solamente quiero hacer la voluntad del Señor, yo solamente quiero estar bien delante de Dios y lo que cueste hacer para yo estar bien delante de mi Dios del que me ha salvado del que murió, aleluya, por mí en la cruz del Calvario del que derramó su sangre por mí al que le dieron latigazos el que dejó su orgullo, al que pisotearon su orgullo lo escupieron en la cara por mí tendré yo orgullo delante de este mundo no lo creo
1: no hay nada,
0: nada que sobrepase lo que mi Señor Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que si eso es algo que está dando tu vida en esta hora, vamos a orar, vamos a orar en esta noche. Padre Santo, Padre Eterno, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora. Padre, entendiendo y reconociendo tu poder, Entendiendo y reconociendo, Señor, que tú miras el corazón y que tú miras los corazones de cada uno de nosotros. Antes de mirar cualquier apariencia que el mundo la prefiera, tú miras el corazón, Señor amado. Yo te pido en esta noche, Señor amado, cada uno de mis hermanos que en esta hora están reconociendo al igual que yo y, que, y quieren entregar y me voy a unir a esta oración, y yo también, y queremos entregar delante de ti, todo sentimiento que esté atando nuestro corazón, todo sentimiento que no te agrada, todo sentimiento que esté contaminando este corazón, aleluya, lo entregamos en esta hora, y te pido Señor amado, que tú hagas tu maravilla de obra en cada uno de nosotros, Señor. Que toda espina que pueda haber en estos corazones, aleluya, sean sacadas. Que toda herida que pueda haber en estos corazones sean sanadas, aleluya. Que todo sentimiento negativo que pueda haber en estos corazones, aleluya, sean sean sacados de raíz por completo, Señor, y que podamos empezar con un corazón nuevo delante de tu presencia, Señor, con corazones sin mancha, sin, sin contaminación, sin malos sentimientos, porque sabemos, Dios mío, que si al momento de tu venida, de, de, de sonar esa trompeta y que nosotros vayamos a reunirnos contigo, tenemos unos corazones que no han sido todavía agradables a ti, Señor, vamos a quedar en esta tierra de lucha y no queremos, Señor. Así que yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que a cada uno de estos hermanos, amigos que están conmigo en esta oración, Señor amado, tú transformes los corazones y pongas corazones nuevos, Señor tú transformes nuestras vidas y que continúe esa obra que ya ha comenzado en cada uno de nosotros aleluya, mira a mi hermana france que yo sé que está escuchando este mensaje Señor, mira que ella ya ha comenzado Señor a caminar, tú caminar pero se le ha hecho tan difícil Dios mío Padre Santo Tómala en tus brazos aleluya, ella te necesita Señor transforma su vida, Fortalecela para que ella pueda verdaderamente hacer tu voluntad y tú puedas terminar tu obra en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Él lo hará, Francia, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Yo sé que mis ojos lo van a ver, yo sé que mis ojos lo van a ver, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, nuestros corazones son tuyos, una vez más a ti y que sea tu santa voluntad la que reine en cada una de nuestras vidas amén amén y amén gloria al Señor mi alma te adora Señor esto verdad es lo que el Señor trajo para este día para esta hora para este programa eh, te exhorto vuelvo verdad a que vuelvas y releas los, los versículos que estuvimos hablando en esta noche porque la verdad va a lo que nos hará libre. La palabra del Señor es la que nos hará libre Y es la que hace esa transformación De adentro hacia afuera Que necesita ser hecha Para verdaderamente ser Los cristianos que debemos ser Así que Dios me los bendiga mucho en esta noche. Sé que se conectó por ahí Olegario. Vi por ahí Evelyn. Eh, tenemos a Mari Millán que es mi amiga Francia, Tengo a mi mamá también. Dios los bendiga a todos y a cada uno de los que están y estuvieron, ¿verdad? Todo el programa escuchándolo. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, ¿verdad? Nos encontraremos otra vez el próximo jueves en Hablando a Tu Conciencia. Dios los bendiga mucho.